0: Geschichte im Gespräch, ein Podcast des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums. Mit Ulrich Deppendorf, dem Vorsitzenden des Museumsvereins.
1: Hallo und willkommen zum zweiten Podcast, Geschichte im Gespräch des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Heute reden wir über das Leben im Exil in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und ich begrüße dazu Ulrike Kuschel vom Deutschen Historischen Museum hier in Berlin. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung Report from Exile über das Werk des jüdischen Fotografen Fred Stein, der 1933 aus Deutschland nach Paris und dann nach New York emigrierte. Guten Tag, Frau Kuschel.
2: Guten Tag, Herr Deppendorf, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Und ich begrüße weiter einen ganz besonderen Gast, der in der heutigen Zeit aus seiner Heimat fliehen musste. Ray Wong, 27 Jahre alt, einen der führenden Aktivisten der Proteste in Hongkong gegen die Einflussnahme Pekings auf die Politik in Hongkong, ein Kämpfer für die Freiheitsrechte der Hongkonger in dieser sogenannten Selbstverwaltungszone. Am 1. Juli 1997 wurde die damalige Kolonie Hongkong im sogenannten Handover von Großbritannien an die Volksrepublik China übergeben. Ich selber war bei der damaligen Zeremonie zugegen, die wir live damals in der ARD übertragen haben. Aber schon damals waren viele Beobachter skeptisch, ob sich diese Selbstverwaltungszone unter dem Motto Ein Staat, zwei Systeme halten würde. Und jetzt begrüße ich in Göttingen Rehwang. Guten Tag, Herr Wong. Hallo. Herr Wong, Sie sind im November 2017 nach Deutschland geflüchtet. Warum sagen Sie in Hongkong keine Perspektive mehr für sich?
3: Ja, das war wegen meines Aktivismus. Ähm, äh, Im Jahre 2015 habe ich eine politische Partei gegründet und wegen meines Aktivismus äh, wurde ich äh, mehrere Male festgenommen. Und ähm, ich wurde wegen einer äh, Demonstration äh, von ähm, äh, der äh, angeklagt, äh, einer Unruhe aufzuwiegend und äh, eine Unruhe, teilzunehmen und das Strafurteil könnte bis zu zehn Jahren sein und deswegen musste ich ähm, nach Deutschland flüchten.
1: Wir reden später über Ihre Zeit hier in Deutschland bisher, doch zunächst Frau Kuschel würde ich Sie gerne bitten, führen Sie uns doch einfach mal ganz kurz in die Ausstellung Report from Excel und in das Leben des Fotografen Fred Stein ein.
2: Ja, das mache ich sehr gern und ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich heute Revong durch die Ausstellung führen kann, der sozusagen ähnliche Erfahrungen machen musste wie Fred Stein. Die Ausstellung Report from Exile, Fotografien von Fred Stein ist derzeit noch im Deutschen Historischen Museum zu sehen. Sie erstreckt sich über zwei Etagen. Wir haben ungefähr 150 Fotografien in der Ausstellung von Friedstein und circa 100 andere Objekte, Dokumente, Bücher äh, und so weiter. In der ersten Etage äh, sind wir sozusagen am ersten Ort des Exils von Friedstein, der im 1933 im Herbst äh, nach Paris geflohen ist. 1941 floh er weiter nach New York und in Zweiten Obergeschoss sehen wir dann eben die Arbeiten, die Fritz Stein in New York äh, angefertigt hat. Fritz wurde 1909 in Dresden geboren. Äh, sein Vater war Rabbiner, starb aber recht früh. 1933 ähm, heiratete er Lilo Stein und Fritz war schon sehr früh in sozialistischen Jugendorganisationen aktiv, trat dann in die SPD ein und wechselte später in die linkssozialistische SAP, studierte Jura an verschiedenen Orten Deutschlands und 1933 äh, war er ja gerade ähm, Rechtsreferent da äh, in Sachsen. Und wurde dann im Zusammenhang mit dem sogenannten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus dem Justizdienst entlassen. Als Grund für seine Flucht aus Deutschland gab er allerdings an, dass er befürchtete, verhaftet zu werden. Aber eben einerseits war sozusagen seine berufliche Karriere beendet und dazu kam eben diese Furcht vor politischer Verfolgung. Und Fried Stein, der äh, schon in Deutschland eine Kamera besessen hatte, machte dann eben notgedrungen, wie er selber auch sagte, die Fotografie zu seinem Beruf und begann im Februar 1934 in Paris ähm, als äh, Porträt- und Pressefotograf zu arbeiten. Ich habe auch immer den Eindruck, dass Friedstein wahrscheinlich auch zum ersten Mal in Frankreich war, als er dort als Flüchtling ankam und damals die Immigranten die Flüchtlinge, die gingen ja eigentlich davon aus, dass diese, dieses Exil äh, nur kurz dauern würde. Deswegen haben sich eben viele auch in den an Deutschland angrenzenden Staaten niedergelassen. Also Prag mhm. war neben Paris auch ein wichtiger Ort des Exils. Und Friedstein erkundigt dann mit der noch in Deutschland gekauften, gebrauchten Leica äh, die St Stadt Paris. Seine Fr Ehefrau Lilo arbeitet mit. Sie arbeitet auch in dem 1934 gegründeten Studio Stein mit und Fritz Stein befindet sich eben auch in einem Umfeld der fotografischen und künstlerischen Avantgarde und nimmt an mehreren Ausstellungen in der Galerie de la Pleiade teil, wo eben unter anderem auch andere aus Deutschland geflüchtete oder emigrierte Fotografinnen zu teilnahmen, aber auch Personen wie Man Ray, Dora Maar, Florence Henri, also sehr hochkarätige hm. Namen. Stein dokumentiert jüdisches Leben in Paris und auch äh, den Aufstieg der französischen Volksfrontregierung. Also auch im Exil in Paris ist er nicht nur ein aufmerksamer Beobachter, sondern auch äh, Teil eines politischen Netzwerks. Und im Zentrum der Ausstellung, also für mich auch das Herz der Ausstellung, ist dieser Raum, der eben nach allen Seiten geschlossen ist, vier Wänden, ähm, zum Thema Paris-Zentrum der deutschsprachigen Immigration. Und hier ist versammelt eine Galerie von 40 Fotografien von äh, hauptsächlich Immigrierten ähm, aus Deutschland. Aber es sind auch Schriftsteller wie zum Beispiel André Marot oder ähm, Henri Babus dabei, die Fred Stein porträtiert hat.
1: Man sieht ja, Paris war ein, ja, ein Zentrum, für Immigranten aus Deutschland, ähm, auch schon vor 1933. Warum? Äh, war dort eine, ein bestimmtes Klima, was die Menschen, die Künstler, Schriftsteller, Journalisten angezogen hat?
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt die Welthauptstadt der Kunst ist, aber zur damaligen Zeit war auf jeden Fall Paris, die Welthauptstadt der Kunst, später abgelöst von New York. Ähm, Paris war eben wirklich das Zentrum der künstlerischen Avantgarde. Das ging eigentlich schon im späten 19. Jahrhundert los, als dann eben auch dann später äh, Maler wie ähm, Picasso äh, ja. zum Beispiel dort eben auch in Montmartre, wo Fred Stein eben auch sein erstes Studio hatte, sich niederließen und dort arbeiten. In den 20er Jahren kamen dann eben auch äh, viele Schriftsteller, auch zum Beispiel aus den USA hinzu. Hemingway war dort. Gertrud Stein hatte einen Salon, sammelte Kunst und war eben auch der Salon, war aber eben auch ein Treffpunkt für viele SchriftstellerInnen dann. Und ich glaube, das hat eben auch zur Attraktivität von Paris sozusagen als Fluchtort für, äh, mit beigetragen. Und ich gehe aber eigentlich auch davon aus, dass sozusagen auch so eine Affinität vielleicht zur französischen Sprache da war. Viele mhm. von denen, also zum Beispiel Heinrich Mann, den ja Friedstein auch fotografiert hat, hat ja auch schon vor dem Ersten Weltkrieg sich sehr stark auch für das deutsch-französische Verhältnis eingesetzt und eben auch, äh, in sehr, also auch in der Zeit dann, als er in Frankreich im Exil war, allerdings nicht in Paris, sondern in Saint-Ari-sur-Mer, ähm, viel in französischen Zeitungen publiziert ja. Und ja. ein anderer Schriftsteller, den Friedstein auch porträtiert hat, Rudolf Leonhard, war eben auch schon in Paris ansässig, eben ein ähm, linker, sehr linker Schriftsteller, der eben auch für viele andere, die dann eben ankamen, sozusagen den man, also habe ich mal ein Zitat gelesen, den Quart der Quartiermeister der Immigration war. Mhm.
1: Danke. Das heißt, es gab wahrscheinlich auch in diesem Immigrantenkreis viele politische Diskussionen.
2: Ja, sehr viele. Also die Immigranten haben ja ähm, zahlreiche Organisationen gegründet. Eine für die Ausstellung sehr wichtige ist ähm, der Schutzverband Deutscher Schriftsteller gewesen. Also sehr viele Mitglieder dieses Verbandes der sozusagen die Exilorganisation des ähm, Schutzverbands Deutscher, nee, der hieß ein bisschen anders. Also es gab eine Vorgängerinstitution in Berlin, in, also in Deutschland. Ja. Und der wurde dann nach der Gleichschaltung in Deutschland in Paris, im Exil, im Ausland sozusagen neu gegründet. Und Fred Stein hat sich offensichtlich im Umfeld dieses Verbandes Aufgehalten und er trat 1935 in den Verband Deutscher Journalisten in der Emigration ein. Auch dieser Verband hatte sozusagen eine Vorläuferorganisation in, in Deutschland gehabt. Und die Emigrierten haben Verlage gegründet, Zeitschriften gegründet. Ähm, in der Ausstellung ist zum Beispiel auch zu sehen: ähm, sind zwei, Sie sehen zwei Ausgaben von Freie Kunst und Literatur ja. von Paul Westheim herausgegeben.
1: 1941 ist ja dann Fritz Stein in die USA, ja, weiter emigriert. Andere Künstler gingen zum Teil ja auch nach Los Angeles, äh, zum Beispiel einige Komponisten, Erich Wolfgang Korngold oder Richard Werner-Heimann. War New York auf einmal so eine Art Sehnsuchtsort für Fritz Stein? Und gleichzeitig auch der Rettungsanker vor den Nazis?
2: Also es war auf jeden Fall der Rettungsanker. Also ich glaube auch nicht, dass Fried Stein die Möglichkeit hatte, sich auszusuchen, wohin er ging. Es war im Grunde genommen ja ein großes Glück, wer überhaupt die Möglichkeit hatte, ähm, aus Frankreich noch zu fliehen. Viele sind ja auch gescheitert, haben irgendwie keine Wiesen erhalten, haben keine Schiffspassage erhalten. Fried Stein hatte glücklicherweise Unterstützung durch das Emergency Rescue Committee. Durch eben, auch durch seine Mitgliedschaft im Verband deutscher Journalisten in der Immigration konnte er sozusagen auch sein antifaschistisches, antifaschistisches Engagement äh, nachweisen. Nichtsdestotrotz, auch ohne finanzielle Unterstützung durch Verwandte seiner Ehefrau Lilostein, mhm. äh, ihre Schwester lebte schon in den USA, die eben Afi Davids ähm, bereitgestellt hat, wäre die zweite Flucht nicht gelungen. Aber natürlich war Fried Stein sicherlich sehr froh, dass es ihm gelang, nach New York zu kommen, denn ähm, New York war zu der Zeit das, was eben in den 20er Jahren noch Berlin gewesen ist, und zwar wirklich eine Medien, große Medienhauptstadt, äh, wo eben auch gerade viele aus Deutschland geflohene äh, Zeitungsleute äh, große Bildagenturen gründeten, wie zum Beispiel das Bettmann Archive oder Blackstar, eine Fotoagentur, die eben ehemalige Mitarbeiter aus dem Hause Ohlstein gegründet hatten, wo auch Stein eine Zeit lang ähm, ähm, ja, seine Fotos anbot, mit der, mit der er zusammenarbeitete.
1: Waren, also, waren die Fotos von Stein eigentlich, ich meine, es sind sehr viele Porträts, aber war das auch eine Art, ich sage mal, politischer Widerstand, diese Fotos?
2: Ja. Ähm, also in der Ausstellung haben wir eine Serie zu sehen, Flüchtlingskinder aus dem Spanischen Bürgerkrieg, wo sich sozusagen wirklich die, die Arbeit des Fotografen mit seinem sozialistischen Engagement wirklich sehr eng verbindet, wo er eben ähm, durch die Bilder ähm, auch dazu beitragen wollte, dass äh, für die Flüchtlingskinder eben äh, finanzielle und politische Unterstützung bereitgestellt werden kann. Ansonsten glaube ich, dass er tatsächlich sich so ein bisschen als Chronist oder Porträtist ähm, die Aufgabe gestellt hat, seine Genossen aus dem Exil, Genossinnen und Genossen aus dem Exil, ich meine jetzt nicht sozusagen Parteigenossen, sondern die mit ihm sozusagen die Erfahrung des Exils geteilt haben, die mit ihm in Paris und zusammengearbeitet haben, eben wirklich zu porträtieren. Und er hat eben wirklich eine Sammlung von äh, Porträtfotografien, eine große Sammlung mhm. von Porträtfotografien zusammengestellt, die er später dann eben auch zum Beispiel dem Deutschen Exilarchiv angeboten hat. Er hat sich wirklich so eine Auf zur Aufgabe gemacht, diese Autorinnen und Autoren und Intellektuellen eben sozusagen für die Nachwelt im Porträt zu erhalten.
1: Frau Kuschel, wie lange ist die Ausstellung noch zu sehen?
2: Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. Juni 2021.
1: Dann bis hier erstmal vielen Dank. Und wir reden jetzt gleich weiter dann mit Ray Wong über ja, Exil in der Gegenwart. Revon, warum sind Sie eigentlich nach Deutschland emigriert? Sie hätten ja genauso gut nach Großbritannien gehen können oder auch in die Vereinigten Staaten, so zum Beispiel wie auch Fred Stein damals.
3: Ja, ähm, äh, damals Ende im Kopf, ähm, nämlich äh, Großbritannien, äh, die USA und Deutschland. Und ähm, warum äh, ich äh, mich endlich an Deutschland ist wegen der. Äh, Deutschland immer äh, äh, für die äh, Menschenrechts-Situation in China äh, ausspricht und damals Großbritannien und die USA hatten noch eine ziemlich gute Beziehung mit China und ich ja, hatte Angst, dass wenn ich in, in Großbritannien oder die USA Asyl, äh, Asyl äh, beantrage, dann würde ich nach Hongkong oder noch schlimmer nach, nach Kira
1: verabschiedet. Wie wurden Sie hier in Deutschland eigentlich aufgenommen? Hatten Sie von Anfang an das Gefühl, willkommen zu sein?
3: Ja, ähm, ich wurde Göttingen und Göttingen ist eine Universitätsstadt. Deswegen gibt es hier viele äh, Jugendlichen. sehr Die die Stadt ist sehr lebendig und äh, auch sehr internationaler. Ähm, Diskriminalisierung habe ich äh, in Göttingen noch nie äh, erlebt und äh, ich habe auch ziemlich viele äh, deutsche Freunde und äh, auch internationale Freunde. Sie sind alle sehr äh, freundlich und hilfreich und ja, äh, nach ich, nachdem ich in Deutschland schon über drei Jahren ähm, lebe, habe ich ein Gefühl, dass Deutschland schon
1: meiner geworden ist. Ihre zweite Heimat, genau. Ähm, haben Sie eigentlich hier auch Kontakte zu weiteren Hongkong-Immigranten hier in Deutschland? Gibt es sie?
3: Ja, definitiv. Ähm, Uh, es gibt eigentlich nicht so viel Hongkonger Gruppen in Deutschland. Um, es gibt nur drei uh, eher berühmte Gruppen, um, nämlich die um, Hongkonger in Deutschland, e Airvault, uh, Germany stands with Hong Kong und vier für Hongkong. Kong. Und um, der e Airvault hat ungefähr um, einige hundert uh, Hongkonger. Uh, uh, ich bleibe immer in Kontakt mit äh, Hongkonger hier in Göttingen gibt es ähm, ungefähr 15 Hongkonger wir treffen uns ab und zu und ähm, äh, wenn äh, in, zum Beispiel die äh, nunen Neujahresfest äh, machen wir zusammen äh, ein äh, richtiger Hongkong äh, Dinner
1: Gibt es bei Ihnen in der Gruppe auch so politische Diskussionen? Sie haben das ja gerade auch gehört, dass es in Paris bei Fritz Stein und bei anderen so etwas gegeben hat. Sie selber haben ja einer Gruppe angehört, Sie haben sie vorhin erwähnt, die ja durchaus äh, Gewalt als legitimes Mittel anerkannt hat im Widerstand. Ähm, andere sahen das vielleicht in Hongkong ein bisschen anders. Also gibt es in Ihrer Gruppe Diskussionen, wie der Widerstand in Hongkong ob er richtig war, ob er weiter so macht, gemacht werden soll wie bisher?
3: Ja, ähm, ich glaube, die Hongkonger in Deutschland haben viele äh, äh, Erfahrungen von der deutschen Gesichter gelernt und ähm, Uh, viele Leute sagten uns, dass um, oh, China sehr stark ist, uh, China zu mächtig ist. Uh, wir Hongkonger haben keine Hoffnung, uh, dieser Kampf. Und, aber wenn wir an der äh, äh, deutschen Gesichter schauen, dann ähm, ähm, können wir äh, äh, wissen, dass äh, nicht und möglichst äh, äh, nicht, äh, wie sagt man äh, zum Beispiel die, die, äh, damals die äh, USSR war auch sehr stark. Und viele äh, Deutsche damals äh, hatten auch keine Hoffnung, dass äh, Deutschland wieder vereint werden könnte.
1: Mhm.
3: Aber ja, trotzdem passiert das und deswegen habe ich ähm, äh, die Hoffnung, dass, was äh, bei USSR passiert, hat hm. auch bei China passiert werden.
1: Das heißt, Sie hoffen auf eine Wiedervereinigung oder, wieder, wie Sie verstehen, oder auf eine ja, wieder ein zurückgehen auf den alten Zustand von Hongkong.
3: Ja, ich würde sagen, die, die, die Hongkong, die, äh, zu der ich zurückkehren könnte, wird ein besserer Hongkong, weil Hongkong äh, äh, inzwischen schon viele, äh, viel verbessert verbessern. Und äh, wir lernen die Wichtigkeit der Demokratie und wir wissen, äh, äh, Freiheit zu schätzen. Und deswegen ähm, glaube ich, die zukünftige Hongkong wäre noch besser als die früher.
1: Haben Sie eigentlich weiter Kontakt äh zur Opposition in Hongkong. Wie schwer ist da überhaupt noch in Kontakt zu bleiben oder gibt es überhaupt noch einen?
3: Ja, ich bleibe immer noch äh, im Kontakt mit der Opposition in Hongkong, aber ähm, das ist eigentlich sehr gefährlich für Sie, weil ähm, ich auf der Feindungsliste unter dem äh, drakonischen äh, Nationales Sicherheitsgesetz bin. Und wer in Kontakt mit mir bleibt, der äh, stutzt schon dem äh, Nationalen Sicherheitsgesetz. Und deswegen gehe ich immer auf Nummer sicher. Äh, wir benutzen äh, zum Beispiel äh, 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 Encrypt E-Mails und oder, die, oder äh, sichere äh,
1: Applikationen. Mhm. Ähm, werden Sie eigentlich hier in Deutschland, ich frage das mal ganz bewusst, vom chinesischen Geheimdienst äh, beobachtet, überwacht? Wir haben ja jetzt in anderen Fällen gesehen, dass das der Fall ist, wie man auch mit Exilanten umgeht. Ich sage nur das Stichwort Belarus.
3: Ja, ähm, in Göttingen fühle ich mich ganz sicher, äh, obwohl es ziemlich viel chinesische äh, Studenten in dieser Universitätstadt gibt. Uh, aber einst, uh, als ich uh, in Berlin war, uh, wurde ich von um, einem chinesischen Paar uh, verfolgt. Damals um, uh, war ich mit einer uh, Studentengruppe aus Hongkong in Berlin, war, uh, um mit Abgeordneten uh, zu treffen. Und nach unserem Treffen uh, äh, merken wir das ähm, ein paar, ein chinesisches paar äh, äh, immer hinter uns äh, gehend und äh, wir haben uns äh, äh, entschieden in einem Restaurant äh, Mittagessen mhm. zu haben und sie äh, gehen äh, auch ein und sie äh, setzen neben unseren Tisch und sie reden gar nicht miteinander. Du, äh, während dem ganzen Mittagessen ähm, haben sie ähm, immer äh, fotografierend im Restaurant in aller Richtung äh, inklusive unseren Tisch. Und das war äh, das Einzige, das
1: war. warum haben Sie Kontakte zur zu deutschen Politikern und wenn ja, äh, sagen Sie denen, dass vielleicht die Haltung Deutschlands gegenüber China, äh, ich sag mal, etwas konfliktreicher sein sollte, stärker sein sollte, äh, auch in dem Blick auf Menschenrechte?
3: Ja, ähm, seitdem ich die Anerkennung erhaut habe, äh fing ich schon damit an, äh, mit äh, deutschen Ab Abgeordneten äh, über Hongkong zu sprechen. Und damals, äh, im 2018, äh, waren die meisten deutschen Abgeordneten gar nicht bewusst, äh, was in Hongkong äh, passiert. Und äh, ich erzähle äh, meine Gesichter und sie äh, und ja, dann sie, äh, haben sie mehrere Erkenntnisse äh, über Hongkong. Und ich habe immer ein Gefühl, dass ähm, die Abgeordneten, die ähm, äh, die Menschenrechtssituation in China, in Taiwan, in Hongkong äh, äh, bewusst sind, äh, sind immer sehr unterstützend für unsere äh, Bewegung. Mhm. Aber die meisten äh, Abgeordneten äh, besonders, die äh, sich nur um die, äh, die fischschaftliche Seite kümmern. Äh, äh, mögen gar nicht die Menschenrechte-Situation in Hongkong, in Xinjiang, äh, Fischen. Und äh, ich verstehe, dass die deutsche Fischschaft sehr von dem äh, Markt in China abhängt. Aber diese Abhängigkeit ist sehr gefährlich und auch sehr süchtig für die mhm. äh, politische Unabhängigkeit in Deutschland. Und äh, ich ja ich hoffe, in der Zukunft, in der nächste, nächsten Regierung, äh, mhm. äh, könnte die deutsche Regierung noch stärker äh, in Bezug auf
1: den, äh, menschenrecht Menschenrechtsgesturz äh, in Deutschland. Äh, China werden. Ja. Hoffen Sie eigentlich, noch einmal nach Hongkong zurückkehren zu können?
3: Ja, natürlich. Hongkong ist mein Heimatstaat. Und ja, wie gesagt, ähm, habe ich die Hoffnung, dass was äh, bei USSR passiert hat, würde auch bei die, der kommunistischen Partei Chinas passieren.
1: Frau Kuschel, wenn Sie das jetzt gehört haben, es gibt ja doch, doch einige ja, Vergleiche oder beziehungsweise gleiche Geschichten zwischen Immigranten damals und Immigranten heute. Ähm, müsste man nicht nochmal eine Ausstellung auch über Immigration heute machen?
2: Ja, wir haben ja versucht, diesen Aspekt auch in unserem Begleitprogramm zur Ausstellung zu berücksichtigen. Wir haben diese Ausstellung im Grunde genommen gehört zu einer Reihe von eigentlich monografischen Fotografieausstellungen, die wir am DHM immer wieder zeigen und haben einfach versucht, den Hintergrund des Exils sozusagen stärker in den Fokus zu rücken, sozusagen nicht nur eine reine Kunst- oder ja Fotografieausstellung zu machen. Und auch gerade in dem Raum zum Pariser Exil ist ja sozusagen nicht nur die Arbeit von Fried Stein präsentiert, sondern auch die der anderen, ähm, die damals ins Exil gegangen sind, natürlich alles nur angerissen. Aber eben, wie gesagt, es ist ja. in erster Linie eine Fotografieausstellung.
1: Frau Kuschel, Taiwan, ich danke Ihnen ganz besonders, beiden. Besonders auch herzlichen Dank natürlich nach Göttingen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und äh, vielleicht äh, sehen wir uns ja eines Tages hier auch mal in Berlin. Das, meine Damen und Herren, war es, der zweite Podcast. Und jetzt gibt es noch einige Hinweise von unserer Leiterin der Geschäftsstelle, Marion Bayer. Auf Wiederhören.
0: Das war die zweite Folge von Geschichte im Gespräch. Ein Podcast des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums. Ulrich Deppendorf sprach mit Ulrike Kuschel, Kuratorin der Ausstellung Report from Exile, Fotografien von Fred Stein und Ray Wong, einem Hongkonger Demokratieaktivisten, der 2018 Asyl in Deutschland erhielt. Das Gespräch wurde am 1. Juni 2021 aufgezeichnet. Die Ausstellung Report from Exile ist noch bis zum 20. Juni 2021 täglich im Deutschen Historischen Museum zu sehen. Für Ihren Besuch buchen Sie bitte ein Online-Ticket unter www.dhm.de. Das digitale Begleitprogramm, DHM im Dialog, mehrere Blogartikel und etliche Fotografien von Fritz Stein können Sie auch nach dem Ende der Ausstellungslaufzeit anschauen. Auf unserer Webseite www.dhm.de-museumsverein haben wir für Sie die einzelnen Angebote zusammengefasst. Dort finden Sie auch Informationen zum Museumsverein, der Mitgliedschaft, dem Mitgliederprogramm und unseren Projekten. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören.